0: Hola, ¿qué tal? Damos eh, gracias a Dios y gloria a Dios también de que un día más podemos estar juntos reflexionando sobre la escritura. Y hoy vamos a comenzar el capítulo número 7 este, de Romanos. Ustedes saben bien que la división en capítulos y versículos, si bien es una bendición tan grande para nosotros, si no estaríamos como los apóstoles que decían, como la ley dice en cierto lugar, así la citaríamos. En cambio, ahora podemos decir Romanos 7, por ejemplo, versículo 3, 4, y poder tener la cita exacta y encontrarla rápidamente. Pero, este, para nada tenemos que pensar que cada capítulo es eh, diferente a lo que se viene hablando, sino que todo el libro de Romanos es un gran discurso que el apóstol Pablo ordenó eh, y, y sus enseñanzas son sistemáticas. Y acá en el capítulo 7 va a seguir hablando de lo mismo, de la esclavitud. Veníamos viendo que hemos, hemos sido liberados de la esclavitud que teníamos con el pecado. Ese pecado cobraba más fuerza por la ley y ahora este, somos esclavos de Cristo. El apóstol Pablo va a seguir con la misma comparación, mientras el hombre continúe bajo el pacto de la ley y procure justificarse por su obediencia, sigue siendo, en alguna forma, esclavo del de pecado. ¿no? Este, solo la, por eso la figura que va a usar acá este, del de pacto que tenemos con el Señor es un pacto de gracia y va a ser una alusión a una analogía con el matrimonio. Y esto también despierta devocionalmente, hermanos, un montón de sentimientos. Si bien el propósito principal de usar eh, la analogía del matrimonio acá es que habla de que una persona cuando muere a la persona con la que tenía un pacto este, eh, como nosotros que teníamos un pacto con la ley eh, como hemos muerto a la ley ahora este, podemos casarnos digamos y tenemos una unión en Cristo, es el mismo el mismo tema que viene hablando del capítulo 6 pero esto adquiere unos ribetes especiales hermanos sabernos, este, siendo la esposa de, de Jesucristo, dice Efesios 5, enseñando así soslayadamente eh, a los hombres dice marido amada a vuestras mujeres capítulo 5 versículo 25 marido amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella habiéndola purificado en el lavamiento en el lavacro en el outrón es la palabra griega por eso en algunas versiones dice bautismo bien bien traducido este habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra por supuesto es lo que purifica es la palabra este a fin de presentársela a sí mismo ¿no? como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante y luego va a decir que nosotros somos miembros de su carne y de sus huesos esto eh, renueva nuestro pacto espiritual hermanos, pensar en esto que Cristo es nuestro esposo y nosotros le pertenecemos legalmente y estamos en una unión como el matrimonio es una unión, no son dos personas sino una, este, de la misma forma la iglesia y Cristo no son dos personas sino uno. Pero vamos a leer rápidamente el capítulo 7, versículo 1, dice, Acaso ignoráis, hermanos, pues habla los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, o sea, tiene dominio, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere otro marido, no será adúltera. ¿No es cierto? Por supuesto. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley... Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para Dios muerte, como habíamos reflexionado en el capítulo anterior. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por, para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Miren, a mí me asombra hermanos cómo el apóstol Pablo a través de su redundancia insiste en los mismos conceptos y que todavía nosotros discutamos cómo Todavía hay cristianos que quieren guardar la ley, por ejemplo, cuando acá claramente dice que hemos muerto a la ley. Nosotros sabemos que estos devocionales no son para generar polémica, aunque a veces se arma alguna, algún intercambio interesante de opiniones. Eh, pero acá dice claramente que hemos muerto a la ley. La relación de los creyentes a la ley de Cristo eh, vuelve al, al capítulo anterior, por ejemplo, a la vers al capítulo 6, versículo 14. De que los creyentes no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol acá enseña cómo ese cambio se opere, qué consecuencias santas resultan de él. ¿no? Así también nosotros, ¿no es cierto?, que hemos muerto a la ley, ya no tenemos ese dominio sobre nuestra vida, esa autoridad sobre nuestra vida. Hemos muerto a la ley, entonces como en una viudez se rompe este, esta obligación legal, ahora la mujer viuda, por ejemplo, puede ir y casarse con otro hombre. Si en vida de su marido, este, salvo que exista un divorcio, pero si está casada, por supuesto, eh, eh, si se une a otro hombre será llamada adúltera, pero si muere queda libre. Y nosotros somos libres para estar unidos a Jesucristo. Maravillosa verdad, hermanos, cosa que va a seguir desde el versículo 7 en adelante el apóstol Pablo insistiendo, este, y va a hablar más adelante acerca de las este, inferencias falsas, ¿no? tocando a la ley. Me hace acordar, hermano, lo que dice 2 Corintios 3.5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, este, como acaba acá el capítulo el capítulo el versículo 6, perdón del de capítulo de el capítulo 7 eh, que dice que no sirvamos más a la, a la letra la letra tiene un poder sobre nosotros, la ley hermanos, porque la ley muestra lo pecaminosos que somos lo pecadores que somos y la condenación que merecemos pero ahora ya no estamos bajo el pacto de la ley, sino el pacto de la gracia, unidos a Jesucristo, quien él sí cumplió la ley. Por eso podemos ser justificados, declarados legalmente justos, santos, eh, y podemos con esperanza esperar el cielo como nuestra morada final. Y no solo eso, sino como veníamos insistiendo en el capítulo anterior, este proceso incluye una santificación práctica para estar de acuerdo con los privilegios que Él nos ha dado de manera legal. Una vez más reflexionamos, hermanos, en nuestra relación con el pecado, cómo es tu relación con el Señor, cómo la de una esposa hacia un esposo, así de fieles, así de fieles, como debería ser una esposa con un esposo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo anda nuestra fidelidad a Cristo, nuestra fidelidad al pacto de la gracia y nuestro pacto de santidad? Es una buena pregunta ¿no? que podemos reflexionar durante este día.